0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Psalm 119, die Verse 97 bis 100. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Da habe ich so ganz tief empfunden, also da kann ich nicht mithalten. Also da bin ich noch weit weg. Wer von uns macht das schon, kann das schon. Den ganzen Tag, über das Gesetz nachsinnen, es immer lieb zu haben? Wie soll man so etwas sprechen oder gar beten, ohne zu heucheln? Ich schlage euch drei Möglichkeiten vor, die man allerdings nicht scharf voneinander abgrenzen kann, sondern sogar ganz gut kombinieren kann. Die erste Möglichkeit besteht darin, dieses den ganzen Tag nachsinnen nicht zu verstehen als ein gedankenmäßiges, bewusstes Reflektieren im Sinne von, ich denke an nichts mehr anderes als die Gebote, ich bin total bewusstseinsmäßig fokussiert auf die Gebote, sondern dass wir hier Sinn als Gesinnung verstehen, als Grundhaltung. Und das hat auch eine sprachliche Berechtigung. Das heißt, mit der inneren Grundhaltung, mit meiner Gesinnung, bin ich nahe bei den Geboten Gottes. Mein Herz überlegt, mir unbewusst, wie ich Gott gehorchen kann, und ließ die Gebote Gottes, die an der Wand hängen, in meinem Herzen. Mein Bewusstsein kriegt davon oft nichts mit. Es ist total damit beschäftigt, wie ich jetzt den Fehler in der Buchhaltung ausbügeln kann, auf den mich der Chef hingewiesen hat, in einem äußerst rüden und abschätzigen Ton übrigens, obwohl es doch ein recht kleiner Fehler war. Aber ich werde gesteuert, nicht von meinem Chef, sondern vom Herzen her von einem Wort, das ich vor Jahren mal meditiert und auswendig gelernt habe, aus einem Brief von Petrus. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Vielleicht fällt mir dieses Wort da im Geschäft gar nicht ein, und doch steuert es mich. Und so bleibe ich heute länger im Geschäft, mache meinen Fehler gut, vergebe meinem Chef, bleibe ihm gegenüber respektvoll und segne ihn. Die zweite Möglichkeit, ein solches Wort zu beten, auch wenn wir uns zu ihm im Widerspruch befinden, ist die Christologische Auslegung. Wir lesen ihn auf Christus hin. Wir erkennen, wer hier eigentlich spricht, Jesus Christus selbst. Er hat dieses Wort erfüllt. Er hat es gelebt. Bei ihm war das wirklich hundertprozentig wahr. Wir hängen uns nun an diesen Jesus an. Wir verbinden uns mit ihm. Seine Gerechtigkeit lassen wir unsere Gerechtigkeit sein. Herr Jesus, du bist dieses Wort. Du hältst es vollkommen. Für mich und in mir und mit mir. Danke. Die dritte Möglichkeit des Umgangs mit diesem Wort ist, dass wir es als Weg verstehen, den wir gehen wollen. Zu einem Ziel, das wir noch nicht erreicht haben, aber wir machen uns schon mal auf den Weg. So zu sein, wie es hier steht, ist mein Ziel. Ich bin noch nicht dort, aber ich möchte dorthin unterwegs sein. Ich lasse mich inspirieren von diesem Wort. Ich lasse mich in eine Richtung ziehen. Und das wertet Gott als echten Gehorsam. Gehorsam ist nicht Vollkommenheit. Gehorsam ist unterwegs sein. Zur Vollkommenheit. Das sind drei gute Möglichkeiten, Bibelverse zu beten, bei denen mein Leben, so wie es jetzt ist, eigentlich nicht mithalten kann. Erstens: Wir machen uns mit ihnen eins, was unsere innere Gesinnung und Bereitschaft angeht, auch wenn es mit der Praxis noch hadert. Wir verstehen sie als eine Äußerung von Jesus selbst, an den wir uns anhängen, als den, der vollkommen gehorsam ist für uns und in uns und mit uns und der auch für unsere Unfähigkeit, Gott völlig zu genügen, gestorben ist. Und wir können diese Worte als einen Lockruf hören. Begib dich auf diesen Weg. Ja, das Ziel ist noch weit, aber fange an zu laufen, tapfer und in kleinen Schritten. In den folgenden drei Versen geht es um etwas ganz Schönes, um eine schöne Wahrheit, Gehorsam macht klug. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Jesus erzählte den Leuten die Geschichte eines Mannes, der es ganz schlau anfangen wollte. Er hatte mehrere große Ernten eingebracht und überlegte sich jetzt, was er damit machen sollte. Dann kam er auf eine kluge Idee, vermeintlich kluge Idee. Ich baue größere Scheunen, damit ich größere Vorräte sammeln kann und auf lange Zeit gesichert bin. Keine schlechte Idee, oder? Wie hat Gott das beurteilt? Seine Antwort? Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Es gibt eine materielle Klugheit, die viel erreicht. Und doch ist es Dummheit, weil sie viel zu kurzfristig denkt. Unser Beter stellt fest, deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Die Weisungen Gottes sind in seinem Herzen. Sie fallen ihm immer wieder ein. Ihm steht vor Augen beständig, was eigentlich wesentlich ist, worauf es wirklich ankommt. Nicht auf unseren materiellen Reichtum und unsere satte Sicherheit, sondern auf eine Beziehung zu Gott, die alle Krisen überdauert, auch die Krise des Todes. Und die Gebote Gottes sind eine wunderbare Möglichkeit, diese Beziehung zu gestalten und am Leben zu erhalten. Sein Feind hat Tonnen von Korn, die er zurücklassen muss zum Zeitpunkt seines Todes. Er hat das Gold der Gebote Gottes in seinem Herzen. Dieses Gold bleibt und verwandelt sich in das strahlende Angesicht dessen, der ihm diese Gebote ins Herz geschrieben hat. Und so geht's weiter. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Eine gute Nachricht für alle, die von euch, für alle, die von euch, die gelitten haben in der Schule, weil sie so dumm waren und der Lehrer so schlau und sie das auch hat fühlen lassen. Eine gute Nachricht auch für alle von euch, die sich so minderwertig vorkommen gegenüber denen, die so viel wissen, auch biblisch und theologisch und so bewandert sind und dann auch noch so gut darüber reden können. Es ist sehr gut möglich, dass Gott gerade über dich denkt, ey, also der Kerl ist verständiger als seine Lehrer, der hat begriffen, ein schlauer Bursche, weil er das, was er von mir weiß, auch wirklich bedenkt, auch wirklich ernst nimmt und echt darauf reagiert. Ich selber bin ja ein Lehrer des Wortes, ich habe viel geforscht und viel gelernt, aber ich bin sicher, dass es viele gibt, die weniger wissen als ich und doch klüger sind, weil ihnen das, was sie wissen, wichtiger ist als mir und weil sie es besser umsetzen. Sehr gut möglich, dass mich im neuen Jerusalem der eine oder andere von ihnen belehren wird. Jesus sagt ja, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Wir können das ummünzen auf unseren Vers hier. Die Schüler werden die Lehrer sein und die Lehrer die Schüler. Diese Gedanken werden nochmals weitergesponnen im nächsten Vers. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach Dein Ordnung. Das heißt doch nichts anderes als, dass sich Einfügen eines jungen Menschen in die Ordnung Gottes ist besser, nachhaltiger, fruchtbarer, als die Gewitztheit oder abgeklärtheit eines lebenserfahrenen alten Menschen, der viel gesehen und gehört hat, aber nur diese Welt hat und keine andere. Er kennt Gott nicht. Das soll mich persönlich aber nicht daran hindern, danach zu streben, beides zu haben. Die Weisheit des Gehorsams und die Weisheit des Alters. Ich wünsche und erbitte für mein Leben diese Kombination Gotteserfahrung, Gehorsamsbewährung und Lebenserfahrung. Ich fasse die Haupteinsicht dieser drei Verse unserer Strophe jetzt mal zusammen. Die Verbindung einer intellektuellen Kenntnis der Gebote Gottes und ihrer Verinnerlichung, dem liebenden häufigen Denken daran im Herzen, aus dem ganz natürlich Gehorsam folgt, das ist wahre Klugheit. Was für reichhaltige Verse. Und die zweite Hälfte unserer 13 Strophe ist wiederum so reichhaltig, dass sie ein Bibeltunes für sich bekommt. Also bis bald und tschüss.